0: Et suite. Le centenaire. Forum. Le forum. forum. La place des femmes dans le travail social. Forum.
1: Le forum.
2: La place des femmes dans le travail social. Forum.
3: Forum. forum. Forum, On a invité deux, deux femmes d'exception. Euh, Ernestine René, qui a été euh, institutrice, directrice d'école, psychologue scolaire, et qui, depuis 2002, est responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Elle a été euh, par ailleurs coordinatrice nationale au sein de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences jusqu'en 2017. Marion, une première question à Ernestine. Alors, Madame
1: Renée, mais justement, je me mets à vos côtés, ça, sinon ça ne va pas être drôle. Hein. <rire> euh, pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez un, un souvenir qui, je crois, vous, vous tient à cœur. Au début de votre carrière, vous étiez enseignante dans un quartier populaire de la banlieue parisienne et vous aviez en classe un petit garçon de 10 ans qui ne savait pas lire il passait son temps à dessiner comment avez-vous fait pour lui apprendre la lecture
4: Ce le petit garçon s'appelait Jésus je le dis parce que c'est un souvenir que j'ai effectivement, je le garde bien dans ma tête ce petit garçon avait 10 ans dans une classe de CE1 où normalement les enfants ont 7 ans et bien sûr, il se sentait complètement dévalorisé et pensait qu'il n'apprendrait jamais à lire. Il dessinait et moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai affiché ses dessins et que, évidemment, comme ils étaient très beaux, tout le monde a dit « ah, c'est très beau ». Donc, ça l'a revalorisé. Et puis ensuite, euh, lui-même a eu le désir d'apprendre parce qu'il a pensé qu'il pouvait y arriver. Et moi, ça a été une grande leçon pour moi parce que je me suis dit, finalement, ce qui est très important, c'est de donner confiance aux personnes. Aujourd'hui, je travaille avec des femmes victimes de violence, et c'est la même idée qui me travaille, à savoir donner confiance. Le mari les dévalorise, et nous, ou le conjoint, le partenaire, ou l'ex, et notre travail à nous, travailleurs sociaux, c'est précisément de valoriser, de revaloriser cette personne. On fait partie des maillons qui vont aider cette dame à en sortir. Et puis, concernant cette enfant, j'ai envie de dire... Euh, à l'époque, je ne savais absolument pas les violences faites aux femmes, l'impact des violences conjugales sur les enfants. Aujourd'hui, on sait que ça a un impact considérable. Et puis, euh, évidemment, les violences, même la maltraitance directe. Le premier plan violences faites aux enfants date de 2017, il y a un an seulement, en France. Donc vous voyez, on a du chemin, on a fait du chemin, et on a encore du chemin euh, à faire. Donc en fait, je pense que si aujourd'hui j'avais à nouveau cet enfant dans une classe, je me poserais la question de qu'est-ce qui se passe pour lui. Et j'ai fini ma carrière de psychologue scolaire en 2007, j'interrogeais systématiquement les mamans dont les enfants étaient en difficulté à l'école, scolaire de comportement, enfin vous voyez à peu près, et la réponse, dans un cas sur deux, a été « oui, je suis victime de violence ». Donc, l'interrogation systématique m'a permis de complètement changer ma prise en charge et ma pensée par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants. Quand
1: vous avez créé une association féministe qui, à partir de 1998, s'appelait « Femmes solidaires », vous aviez fondé en même temps le journal à magazine qui s'appelle J'ai juste dirigé le, le journal. Vous avez dirigé. Mais Diriger, c'est déjà beaucoup. Euh, vous, ça vous a permis donc de faire face et de rencontrer de nombreuses situations, de nombreuses affaires d'injustice envers les femmes. Il y en a une en particulier qui se situait dans le secteur de l'hôtellerie.
4: Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Oui, c'est une histoire assez amusante. Euh, des salariés syndiqués viennent me voir euh, pour me parler d'une injustice, à savoir, ils sont donc dans une entreprise de restauration et le, le, le patron, pour les hommes, fait nettoyer les vêtements de travail et les femmes, on leur donne un baril de lessive. Et puis, euh, moi, je pose la question, d'accord, ça, c'est tout à fait injuste, mais et les salaires, c'est comment alors les femmes avaient, les hommes plutôt, avaient une prime de 50 euros, correspondant à 50 euros aujourd'hui, avec euh, l'idée qu'ils avaient une prime de pénibilité, parce qu'ils descendaient les poubelles. Les femmes qui rangeaient toutes les assiettes, les piles d'assiettes dans les armoires, zéro prime. Et donc ils ont lutté pour, avoir, pour que les femmes aient aussi la prime, ils l'ont gagnée. Et euh, finalement c'est une histoire que j'aime beaucoup, parce qu'elle dit aussi comment les discriminations faites aux femmes peuvent être euh, invisibles et qu'il faut les faire venir, bien sûr, euh, à la lumière. La...
1: Le fait de, de, de se battre contre la question des injustices, de la violence, particulièrement à l'égard des femmes, c'est un peu dans votre ADN, Ernestine, euh, et vous vous êtes très tôt, je crois, demandé comment, comment on fait, comment on peut devenir barbare
4: alors je suis née dans une famille juive et la barbarie, ben, je sais comment ça s'écrit et donc euh, c'est une question qui m'a beaucoup euh, titillée et j'avais interrogé Marie-Claude Vaillant-Couturier qui a donc témoigné au procès de Nuremberg euh, et euh, sur la barbarie et qui avait été donc déportée suite à la résistance et elle m'avait dit si la société tolère la barbarie eh bien effectivement elle peut s'actualiser de la part d'humains qui, euh, ont, euh, qui se sentent autorisés à ce moment-là à euh, actualiser la barbarie. C'est aujourd'hui totalement vrai quand on pense au viol collectif euh, au, euh, en République démocratique, par exemple, du Congo, et puis dans plein d'autres endroits où il y a des zones de guerre. Et puis, ça m'a amené aussi à me poser la question par rapport aux violences faites aux femmes, puisque ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille sur cette question, un peu plus de 30 ans et en fait euh, pourquoi autant de violence faites aux femmes la réponse je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça en travaillant sur Françoise Héritier et en allant vous voyez, en Nouvelle-Calédonie je suis allée assez loin et ça m'a fait penser ce que dit Françoise Héritier c'est que les hommes dans l'histoire ont euh, dans l'histoire des sociétés ont découvert quelque chose d'assez simple à savoir que c'était les femmes qui mettaient les enfants au monde et de là ils se sont évidemment posé la question de leur propre progéniture est-ce que c'est bien la progéniture de là est né l'enfermement la virginité avant le mariage l'infibulation dans certaines ethnies et puis bien sûr chez nous les ceintures de chasteté et euh, évidemment l'appropriation la plus violente c'est le viol, le viol collectif et le viol de guerre et le viol de guerre c'est exactement ça c'est je veux casser la communauté, auquel cas je viole une femme et évidemment ça ne sera plus la progéniture de cette communauté. Et ça continue à perdurer aujourd'hui. Et donc l'idée que euh, c'est une construction humaine tout ça, et donc euh, si c'est une construction humaine ça peut se déconstruire par les humains et les humaines, ce qui nous donne beaucoup évidemment d'espoir de, par rapport aux violences faites aux femmes. Et ce que dit aussi Françoise Héritier, c'est que de cette appropriation du corps des femmes sont nées les discriminations, à savoir non accès au savoir, non accès au pouvoir politique, non accès au pouvoir économique. Tout ça est en train de changer aujourd'hui, fort heureusement, et ça nous donne aussi là de l'espoir, parce que les femmes prennent la parole... Oui, je vous en prie. parce que les femmes prennent la parole euh, les hashtags MeToo et les hashtags euh, Balance Ton Port certains ont dit que c'était de la délation pour moi c'est de la révélation il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer elles prennent la parole et la honte change de camp et ça c'est formidable, pourquoi parce qu'elles ne sont plus seules elles ne sont plus solitaires, elles sont solidaires et elles sont solidaires grâce à cet outil qui peut être le pire les violences faites aux femmes en ligne mais qui peut être magnifique aussi, euh, qui est donc euh, cet Internet. Et euh, en fait, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est ces révélations nombreuses, il eh ne ben, faut pas que ça retombe. Il ne faut pas que ça retombe parce qu'il faut que les femmes soient donc écoutées, mieux entendues, ce qui suppose que, bien sûr, nous, les travailleurs sociaux, on, a, on débouche nos oreilles, mais aussi que les forces de police et les forces de sécurité en général, et les forces de justice soient en nombre suffisant pour qu'on puisse réellement entendre ces violences, que la société puisse réellement dire « ça, c'est interdit
1: ». Merci beaucoup, Ernestine. Est-ce que peut-être déjà dans, dans la salle, cette euh, prise de parole d'Ernestine Ronet suscite...
2: De... Je vous en prie. Des, des
4: oui, alors, je vous en prie. Je voulais juste dire, aujourd'hui, on est le 6 février dans le monde et particulièrement en Afrique où il y a des mutilations sexuelles féminines les femmes se réunissent les hommes aussi, quelques-uns pour dire qu'ils veulent que ça s'arrête et euh, donc c'est un mouvement international c'est aujourd'hui et ça sera en France toute cette semaine où nous aurons des rencontres sur ce sujet ce qui me paraît vraiment important les mutilations sexuelles féminines c'est quoi le sens L'ablation du clitoris, c'est justement enlever le plaisir aux femmes, penser que le plaisir ne peut venir que du pénis des hommes, et donc c'est quelque chose qui est vraiment de la domination masculine, même si ce sont les femmes qui mutilent. En France, nous disons mutilation sexuelle féminine, il y a d'autres pays où on parle de mutilation génitale féminine, nous en France, c'est la politique de la France, dit mutilation sexuelle parce que c'est le sexe, et donc le plaisir des femmes qui est mutilée et qui est donc empêchée. Et donc, pour moi, c'est une journée très importante aujourd'hui. Comme je suis avec vous, eh bien, je le partage avec vous. Merci à vous.
1: Est-ce que donc cette première intervention suscite de votre part des questions ou bien est-ce que. Eh bien, on va passer à vous. Oui, je vous J'ai dis... oublié de dire une chose, Allez-y. je suis me... désagréable,
4: <rire> mais j'ai un petit <rire> truc dans la tête que je veux quand même vous dire. Allez-y. Hein. En étant solidaire avec les femmes d'Afrique, donc je me suis intéressée à la réflexion à la réfection du clitoris et des petites lèvres et des grandes lèvres, à la réparation donc. Et j'ai appris quelque chose sur mon propre corps et sur mon propre plaisir et j'ai aussi envie de vous le faire partager. À l'intérieur de notre corps, le clitoris, il a 12 cm Ça veut dire que le fameux point G, tout ça, la recherche du plaisir, 12 cm de clitoris, eh ben, ça m'a appris beaucoup de choses. Et les petites lèvres servent à l'initialisation du plaisir. Donc, ce pas des choses inutiles, c'est des choses très utiles. Et en étant solidaire avec d'autres, j'ai appris des choses pour mon propre plaisir, ce qui n'est pas désagréable, et j'ai aussi envie de vous le faire partager.
1: Bon, ben... <rire> Oserais-je nous dire qu'on va donc se souhaiter des bons orgasmes Voilà, allons-y. Alors Marion Doé, bonjour à vous.
5: Marion, Margelle. vous
1: êtes doctorante en sociologie, vous êtes maman. Vous êtes doctorante sous la direction de Marc Bessin, si je me souviens bien oui. sur le plan du doctorat. Je te laisse la parole, Véronique, parce que je ne sais plus où j'en suis.
3: Alors... Non seulement euh, Marion Doué est, est chercheuse, doctorante, mais aussi euh, intervenante dans différentes écoles du travail social, dans différentes institutions médico-sociales, euh, et euh, particulièrement à l'aide Alors Marion, euh, vous menez actuellement une recherche sur euh, les personnes handicapées, et notamment euh, les parents aveugles, est-ce que euh, vous pouvez euh, nous expliquer ce qui vous a conduit à engager cette recherche et à la situer dans une perspective féministe
6: Mais Sans transition, donc. Euh, oui, donc, euh, je travaille sur une population euh, mâle et non-voyante, aveugle, déficient visuel, enfin bon, catégorisée comme handicapée, et qui sont parents, ou qui ont le désir aussi de, de devenir parents. Alors vous l'avez rappelé, ça part d'une euh, expérience euh, intime, puisque je suis une femme, une mère, et que moi aussi j'ai la mention cécité sur ma carte d'invalidité, j'ai même le taux de 90% d'incapacité, voyez-vous, donc je connais bien de l'intérieur euh, ce que c'est que d'être euh, 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 handicapée et d'être une maman aveugle avec tout le panel euh, euh, d'émotions, euh, de la sidération euh, parfois au rejet que ça peut susciter. Premier point. Ensuite, je me suis rendu compte euh, avec les travaux sur le, le CARE, que je n'ai pas fini d'explorer bien sûr, mais que les personnes en situation de handicap étaient en grande majorité euh, traitées comme des destinataires du CARE. Donc vulnérables, oui, dépendantes, oui, et a priori donc peu capables d'en octroyer. Et justement, la fonction parentale, c'est précisément euh, bah, d'être d'avoir cette disposition morale à s'occuper d'eux et aussi ce travail très concret euh, pour l'enfant enfin pour le ou les enfants donc comment faire quand on a une déficience corporelle importante donc la vue euh, comment faire pour euh, pouvoir euh, assurer euh, ce travail de care alors si mon travail se, peut se situer dans une perspective féministe en effet pour trois euh, oui trois grandes raisons disons un des volets de ma recherche euh, se passe sur un, mon, un terrain, qui est un centre d'accompagnement à la parentalité des personnes euh, handicapées sensorielles et moteurs. C'est un centre pilote en France. Pour vous dire que ça n'a pas été pensé avant, en fait. C'est quelque chose qui est tout simplement impensé, la parentalité des personnes euh, handicapées. Et que, finalement, sans surprise, la, la totalité du personnel est féminin et que les trois quarts des, des usagers sont des, euh, des usagères. Donc la parentalité... Euh, Reste encore l'apanage des femmes, on le savait. Deuxième point, c'est que ces femmes... Bon, moi, j'ai accès à des femmes qui sont aussi en, en fauteuil roulant, sourdes, aveugles, enfin bon, voilà, tout type de handicap, trouvent une forme de restauration sociale euh, par la maternité. Enfin, entre guillemets, hein, elles redeviennent normales, puisque les personnes handicapées sont ni complètement exclues ni complètement incluses. Et donc, il y a vraiment cette idée de, de retrouver une norme par la maternité. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, en font plus, il y a tout un travail d'anticipation, euh, euh, de, 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 réé de rééducation fonctionnelle pour pouvoir refaire un travail de care qui est déjà, on le sait, inéqu inéquitablement réparti. Donc, pour l'instant, ce que j'observe, c'est une exacerbation des, euh, des rapports de genre. Et puis le troisième point, c'est qu'il existe un blâme, euh, un blâme social euh, assez pesant sur les personnes aveugles qui sont parents, euh, avec comme horizon ultime, enfin comme euh, menace ultime plutôt, c'est euh, l'IP, hein, l'information préoccupante. Et euh, sans surprise non plus, ce sont les femmes qui subissent de plein fouet ce blâme social euh, plus que les, que les papas, dont on se dit que finalement, euh, ils ont une conjointe qui va gérer. Donc voilà pourquoi ce travail peut-être qualifié de, de féministe. Alors justement euh, Marion, vous, vous
3: évoquez cette question du blâme social qui pèse euh, sur ces femmes. Et euh, probablement pour, euh, pour le signifier et le rendre public, vous avez co-signé euh, récemment une tribune dans un journal euh, qui est important pour nous, euh, la, les, les ASH, les actualités sociales hebdomadaires, avec plusieurs parents... Vous avez interpellé une psychologue qui, dans un ouvrage, justement, ven, qu'elle qu venait de faire paraître, tenait des propos condescendants et partiels sur les personnes handicapées. Est-ce que... Enfin, pouvez-vous nous, nous raconter ce,
6: Avec plaisir. cette mobilisation collective euh, Oui. Donc, c'est un ouvrage qui est, effectivement, de psychologie clinique. Et la, notre réaction a, a d'abord été... Parce qu'il y a un article donc qui a été issu de l'ouvrage... Alors, l'article a été, euh, je vous avoue, euh, pour moi, enfin, une violence, parce qu'en fait, si vous voulez, ça traite sur un même mode. Alors, les enfants de parents schizophrènes, les enfants de parents atteints de cancer, les enfants de parents toxicomanes, les enfants de parents aveugles et les enfants de parents en fauteuil roulant. Hop, tout le monde dans le même panier. Et euh, ce sont des enfants, donc, si vous voulez, euh, en plus grande fragilité psychologique plus vulnérables, qui ont besoin d'accompagnement, qui sont hyper matures, en gros, qui sont parentifiés, puisque leurs parents, euh, comme ils sont impotents, on ne peut pas... Euh, enfin, c'est eux qui sont auxiliaires de vie. Nous, notre réaction, ça n'a pas été de dire que tout ce qui est dans l'ouvrage, évidemment, euh, est, 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 enfin, est faux, bien sûr que non, mais euh, d'abord, traiter le handicap toujours sur le même mode, euh, celui de la maladie, euh, bon, déjà, ça mériterait une discussion, et du point de vue des personnes aveugles, si vous voulez, euh, c'est pareil. La catégorie. Alors, moi je parle des aveugles, mais la catégorie aveugle va bah, complètement supplanter euh, tout le reste de la personnalité. Donc, aveugle égale euh, incapable ou. Euh, dépendant. Besoin, dépendant, besoin d'aide. Et donc, les enfants, hop, on les embarque dans, le, dans, le, dans la systématisation de. de enfin, voilà, dans le, vous voyez ce que je veux dire, dans cette charge, en fait. Euh, Bien sûr qu'il y a des parents aveugles qui ont besoin d'aide. J'en connais aussi qui voient très bien qu'ils ont besoin d'aide. Euh, bien sûr qu'il y a des parents, euh, des bons parents qui sont aveugles. Il n'y a pas de systématisation. Et c'est pour ça qu'on a voulu dire, en fait, euh, dans l'article.
3: La... La... Oui. Et alors, du coup, moi, à partir de cette expérience, à partir de vos travaux de recherche, je trouve que vous participez à réinterroger, justement, euh, ou en tout cas, à repenser, à inventer, euh, les rapports entre euh, les destinataires de l'action sociale et les professionnels. Alors, il y a, a peut-être 400 travailleurs sociaux et travailleuses sociales dans la salle. Quel euh, message, euh, Marion, en tant que chercheuse, en tant que destinataire de l'action sociale, vous voudriez euh, faire
6: passer aujourd'hui Bon, alors c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, je ne me sens pas non plus très très... Euh légitime pour donner une feuille de route. Mais en tout cas, en tant qu'usagère, puisque je suis donc handicapée, je peux au moins témoigner de ça. Et du point de vue du handicap, oui, c'est ça, la catégorie handicap ne doit pas supplanter la personne. Figurez-vous que le handicap, c'est pas forcément synonyme de malheur. On n'est pas tous malheureux. Et c'est synonyme de galère, de d'épreuve, de fatigabilité d'autres choses que je ne maîtrise pas non plus donc il y a un regard comme ça un peu condescendant à s'il vous plaît si vous pouvez le, 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 voilà, le bannir et, euh, et en même temps le handicap c'est quelque chose d'hyper complexe à définir donc euh, si j'étais travailleuse sociale en tout cas j'imagine je, je, que j'essaierais je, de placer le handicap dans un parcours de vie c'est quelque chose qui se place dans une temporalité vraiment euh, euh, longue bon, c'est pas la même chose d'avoir affaire à quelqu'un qui naît aveugle, quelqu'un qui perd la vue à, en pleine force de l'âge, ou quelqu'un qui se prépare à la perdre à cause d'une maladie euh, dégénérative. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas statique, qui euh, peut-être, je dirais, dynamique. Et en ce sens, euh, sortir aussi du, euh, du, de la dichotomie capable versus euh, incapable, pour penser, euh, alors voilà, on parlait des... Euh, je des capacités, de la capacité d'agir, euh, penser aussi, euh, aider les personnes à redevenir capables, autrement capables, en fait. Euh, donc ce qui inclurait probablement une, un réaménagement des asymétries, euh, des rapports asymétriques, en faveur d'une interdépendance entre les, la travailleuse hein, donc, et, euh, et l'usagère. Euh, et puis dernier petit point que je rajoute là comme ça en improvisation, je dirais que garder la... je ne sais pas, je m'adresse aux formateur ou euh, pas forcément aller dessus, mais euh, en tout cas que le métier, les métiers du social euh, euh, restent bien accessibles aux personnes qui sont euh, déficientes visuelles ou déficientes euh, en fauteuil roulant par exemple, donc là, avec une vigilance en termes d'accessibilité. Et euh, peut-être, pourquoi pas imaginer que dans quelques années, il y aurait des travailleuses sociales. Alors je ne vous souhaite pas d'être en fauteuil roulant ni d'être non-voyant, mais de pouvoir euh, imaginer des scènes où euh, on a une travailleuse sociale euh, en situation de handicap euh, qui accompagne euh, quelqu'un de valide pour d'autres raisons. Ça, ça renverserait complètement euh, les, les représentations.
3: Merci Marion. Peut-être une réaction autour de la table ou dans la salle
5: D'abord, merci beaucoup à toutes les deux, parce que vraiment, euh, c'est une qualité, Très... c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Alors, deux choses deux petits... deux choses que j'ai envie de dire comme ça, par rapport à Ernestine, a... je viens de lire un bouquin, et on l'a maintenant euh, au centre de Doug, il faut l'acheter à Medimé, Chantal, on l'a déjà acheté, et c'est, euh, voilà, ce bouquin-là, donc, euh, je... Euh... Voilà, les violences conjugales... Euh le droit d'être protégé, ce bouquin-là. Et il y a un autre bouquin qui est un bouquin de Martin Vinclair que certains d'entre vous doivent connaître dans la salle qui s'appelle Le cœur des femmes et c'est quand Ernestine a raconté effectivement la reconstruction hein, des petites lèvres, des grandes lèvres, du clitoris, que ça m'a vraiment fait un flash parce que dans ce bouquin que tous les travailleurs sociaux devraient lire, c'est vraiment la question de la relation et ce qui est dit et ce que aussi a dit Marion. C'est-à-dire effectivement euh, ne pas effectivement euh, se mettre Enfin, faire se projeter ou en tout cas avoir des représentations insupportables mais effectivement euh, être attentif à ce que l'autre euh, voilà peut dire peut penser etc et puis euh, j'avais envie de dire euh, par rapport à noah sur l'accueil euh, et sur la formation des des, des, des étudiants handicapés euh, en situation de handicap je sais plus comment il faut dire euh, bon bref euh, nous avons effectivement euh, des, des étudiants en situation de handicap et je peux vous dire je vais vous raconter un truc quand même parce que peut-être dans la salle, il y a des gens qui pourront aussi intervenir et, et, et nous aider. On a eu, eu une jeune femme en fauteuil roulant qui avait la maladie des eaux de verre. Cette jeune femme ne trouvait aucun centre de formation pour l'accueillir, je le dis, parce que c'était compliqué. Bon, on a fait le pari de la prendre. c'était un peu compliqué aussi. On avait se trouve à recueil, on on il n'y a pas aucun problème d'accès en fauteuil, etc., dessus, vous connaissez le vieux bâtiment, enfin le bâtiment de Montsouris, plus ancien, etc. Donc ça nous oblige à accueillir en rez-de-chaussée, etc. Et de temps en temps, puisque notre ascenseur peut contenir un fauteuil, on pouvait la monter. J'ai eu un problème il y a quelque temps, et, bon, il n'y avait plus d'ascenseur. Voilà. Elle était coincée au premier étage. J'ai appelé l'ascenseuriste qui m'a dit non, non, on ne viendra pas, on rac aura demain. Vous avez quelqu'un Oui, ben non. C'est les pompiers qui sont venus gentiment, ils m'ont fait remarquer que quand même, ça posait presque un problème de sécurité. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a rencontré des parents. Ça veut dire qu'on a rencontré, on n'arrivait pas à faire faire une prise en charge, par exemple, pour cette jeune femme pour qu'elle vienne à l'école. On m'a demandé au départ de payer 20 000 euros par an pour la faire se déplacer. Finalement, on a obtenu effectivement quand même quelques lunettes. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça ne serait pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour ce genre de truc. Parce que franchement, ça a été... on a fait le pari. Et quand les pompiers m'ont dit « Mais madame, si cette dame, s'il y a le feu ben, », j'ai vu avec euh, Flore, on avait dit, avec Flora, « S'il y a un souci, on vous prendra dans nos bras ». Ou on vous portera sur une chaise, peut-être avec un risque, mais pas un risque de brûler quand même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une prise de risque. Voilà ce que je voulais juste dire. Et que tout le monde, fait il faut qu'on qu se bagarre, voilà, et que des personnes en situation de handicap peuvent être travailleurs sociaux.
0: Pascal, vous vouliez dire un mot Oui, je veux bien... Euh... Euh, je trouve que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans ce qu'on vient euh, d'entendre, euh, c'est la, la, la forme que, que ça prend pour être transmis, qui est la forme du récit et du récit à la première personne. Et je pense que euh, ça, il faut le souligner parce que ça ne peut pas se transmettre autrement et c'est souvent très très difficile à faire comprendre euh, que euh, quand on rentre dans ce, dans ce domaine alors qu'on appelle à tort ou à raison le domaine du care euh, eh bien euh, on va euh, euh, être confronté à un ensemble de, parcul de particularités mais ces particularités nous parlent parce qu'elles nous renvoient à des expériences qui sont les expériences de nos vies ordinaires et si là on a deux récits si on avait le temps, on verrait qu'il y a une chaîne de récits qui vont, euh, qui vont venir parce que ces récits engagent euh, à euh, d'autres récits. Euh, voilà. Et c'est comme ça que se constitue finalement hein, une matière euh, qui est la matière vivante hein, de, de, des expériences, du soin, du prendre soin, du souci, de l'attention, euh, du care, etc. Et ça, cette dimension du récit, il faut vraiment la valoriser. Parce que d'abord, ça veut dire que ben alors, là encore, un récit, ça ne rentre pas dans des cases préformatées. Un récit, euh, eh c'est une parole qui est adressée et dont l'effet peut aussi déborder à la fois celui qui l'adresse ou celle qui l'adresse et celui qui la reçoit ou celle qui la reçoit. Ça peut être un récit qui émeut. Ça peut être un récit très mobilisateur, qui met en colère, qui... Euh, voilà. Ça peut avoir des effets euh, perlocutoires, comme on dit, tout à fait euh, inattendus. Et, et, et donc, effectivement, ça rentre mal dans les grilles, les agendas euh, des politiques. Et une des choses qu'on a euh, à apprendre à faire, je pense, collectivement, là, je parle au niveau de la société, hein, c'est de donner de la place euh, à ces récits pour voir aussi les leçons qu'on en tire. Et du coup, comment on construit des politiques qui ne sont peut-être pas les mêmes si on les construit comme ça en partant de ces expériences ordinaires, quotidiennes et qui sont toutes et chacune particulières et extraordinaires en en, en un sens, comment, 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 voilà, qu'est-ce qu'on en fait et comment, comment on ne les... Il bon, y, y a un terme qui me gêne toujours beaucoup, hein, c'est comment on les, ne on les rabat pas dans le registre, même madame, comme on m'a dit souvent, hein, avec toute la condescendance qui va avec ce terme, mais madame, tout ceci est anecdotique, ce sont des anecdotes que vous nous avez racontées. Non, ce pas des anecdotes, c'est la vie même.
4: Je voudrais... Ce que dit madame, là si j'ai le droit de réagir deux secondes, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, et je dirais que euh, finalement, par exemple, moi j'ai appris les violences faites aux femmes par les femmes elles-mêmes, précisément par les récits, et aujourd'hui je peux vous parler des mécanismes de la violence, de la stratégie de l'agresseur, parce que les femmes me l'ont raconté, c'est-à-dire que j'ai entendu les récits, effectivement en les mettant ensemble, à la fin ça fait sens, et là vous pouvez à ce moment-là vous dire, ben, les mécanismes de la violence ça commence par la violence psychologique... Je ne vous le fais pas, mais je pourrais. Et la stratégie, c'est comme ça et comme ça. C'est-à-dire que c'est les récits qui m'ont permis de penser les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Accorder euh, de l'intérêt aux récits permet ensuite de pouvoir effectivement avoir une pensée qui généralise. Alors,
7: ça ne sera pas une question. C'est Marie-Christine David, je dirige l'école de formation psychopédagogique, IEFPP EF, dans le 6e arrondissement de Paris. Nous ne formons pas d'assistants sociaux, nous formons des éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, des cadres de l'action sociale et puis des actions de formation continue, etc. Au passage, je voudrais rendre hommage à mes collègues de l'EDSUP qui ont organisé ces deux jours. On sait la masse de travail que ça peut représenter, donc je les félicite et je les remercie aussi pour l'occasion euh, qu'elle nous donne à tous de partager à la fois des expériences et des témoignages. Je voudrais prolonger, en remerciant Ernestine euh, René et Marion Doé sur euh, ce qu'elles nous ont donné à entendre, mais je voudrais prolonger et peut-être euh, euh, enrichir les espérances de Marion en parlant d'une expérience qui est euh, assez unique, qui est celle de l'EFPP depuis 40 ans, qui est la formation des professionnels de l'action sociale, sourds et malentendants. Donc euh, quand euh, l'EFPP euh, en 1980 à lancer cette formation euh, des personnes sourdes et malentendantes pour les préparer au métier d'éducateur spécialisé à l'époque euh, je me souviens, toute jeune professionnelle je travaillais dans un institut euh, pour Enfants sourds et muets euh, à agnières sur seine et à l'époque on ne préparait euh, les, les, les jeunes qu'à des CAP parce qu'effectivement on pensait que euh, la surdité s'était associée à la, à la, à la débilité euh, on les catégorisait avec les idiots etc et toutes ces, ces questions d'étiquette qui ont été aussi rapportées par Marion euh, ont fait du chemin Dieu merci mais sont encore beaucoup à travailler. En tout cas à cette époque euh, les de formation psychopédagogique a eu beaucoup de culot pour euh, lancer cette, euh, cette opération qui a vraiment perduré et au jour d'aujourd'hui on a étendu euh, le, le, cet accueil et cette ouverture en direction des éducateurs de jeunes enfants après avoir entendu des choses mais comment ça vous allez former des éducateurs de jeunes enfants vous imaginez pas ils entendront pas les enfants pleurer etc oui mais on a oublié tout. Tout, tout, tout plein d'autres qualités euh, et euh, compensations sur la question, enfin sur le plan sensoriel, développées par euh, par ces par ces professionnels et qui sont euh, extrêmement euh pertinents et compétents sur les terrains. Et on a également ouvert la formation euh, euh, au Café Ruis, donc euh, pour préparer des acteurs euh, cadres dans les institutions et les services euh, -médico sociaux, médico-sociaux. Donc c'est quand même, euh, voilà, il y a une belle ouverture et c'est en effet une très très riche expérience. Hein, parce que quand on a dans des promotions d'étudiants à peine 10% de, de jeunes gens sourds ou malentendants, en sachant que tous nos enseignements sont traduits. Euh, ont une présence d'interprètes pour des traductions en langue des signes c'est euh, très compliqué ça demande une gestion émotionnelle des groupes parce qu'au départ c'est assez euh, original les, les, les jeunes gens en tendance disent ah oui c'est chouette ça va être très riche etc au bout de trois ans ils peuvent plus supporter et nous dans ce laps de temps il, va, il faut qu'on les fasse travailler sur ce que ça représente parce qu'en théorie c'est très bien hein, mais dans la réalité concrète on rencontre des difficultés, bien évidemment, qui sont les difficultés de la communication. Et ça nous oblige les uns et les autres à être très, très exigeants sur, justement, le, le respect des personnes. Et les personnes ne sont pas réductibles à ce qu'elles ont, euh, bon, euh, je ne sais pas, une oreille plus grande que l'autre. Euh, on voit moins bien, on entend moins, etc., etc. En tout cas, voilà, ça existe et euh, on se bat pour que ça continue.
8: Euh, je suis responsable, je suis Isabelle Thiret, je suis responsable de la formation des assistants de service social. Alors pour répondre à Marion Doré aussi, c'est que depuis au bon moins de 10 ans, on a, moi a j'ai au moins eu l'occasion et la grande richesse surtout de former donc, des étudiants euh, donc, justement, porteurs de handicap malvoyants. Et je peux dire déjà moi, ben, voilà, ça m'a beaucoup bougé dans mes représentations puisque je n'avais pas trop d'approche avec l'handicap. Donc accompagner des étudiants malvoyants, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'on sont vraiment des grandes forces pour bien sûr... Avec les, les futurs étudiants. Parce que chacun, ben, moi je vais reprendre un peu la phrase de Julia Kristeva quand elle parle de l'inconnu, la, la côté d'étrangeté. En fait, vous voyez, chacun, ben, quand on n'est pas porteur de handicap, l'autre, il est dans son étrangeté. Et en fait, il nous ramène à notre propre part d'inconnu et d'étrangeté. Donc je veux dire que non seulement c'est important que les personnes porteurs de handicap, et là, dans les trois promos actuels, nous avons des personnes porteurs de handicap qui bénéficient de tiers temps mais donc moi je vous dis ça, ça c'est une grande richesse que ces étudiants soient parmi les autres étudiants voilà enfin Marion Doé
3: n'est euh, pas que porteuse de handicap mais je vous rappelle Merci. aussi chercheuse féministe <rire> attention ah.
9: bonjour Jean-Michel Martin administrateur et de sup. Je voudrais faire un sort d'abord au terme car ou CARE. Alors je sais que c'est un mot valise, mais je n'ai pas envie de faire le voyage du caire parce que je n'ai pas envie non plus d'ajouter un hiéroglyphe au langage déjà assez hermétique du travail social. Donc j'encourage par cette réflexion à demi amusée le travail social à être plus accessible dans sa terminologie. Et je vise essentiellement, évidemment, les, les chercheurs. Quand j'ai l'occasion de lire certains de leurs ouvrages, euh, je me dis qu'il faut être euh, persévérant pour savoir effectivement ce qui se cache derrière les, le travail social et j'encourage l'ensemble du secteur à être plus accessible à son environnement. Cool. Une question maintenant, c'est et c'est en relation d'ailleurs avec ce que je viens de dire sur le genre comment peut-on quand on rencontre des personnes qui sont tantôt des hommes, tantôt des, âmes, des femmes, se mettre à leur niveau, à leur portée, pour leur faire comprendre que ce qu'ils vivent n'est pas simplement une situation de femme ou une situation d'homme, mais que pour évoluer les uns les autres, il faut eux-mêmes. Qu'il soit en mesure de changer, et finalement, euh, comment peut-on agir sur les mentalités des personnes en tant que travailleur social Je ne sais pas si j'ai été suffisamment explicite.
0: Oh oui <rire> Pardon. Euh, je, 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 Est-ce que je peux répondre sur le care, quand même hein euh, Parce que je dois m'en aller. Et je, ah ben oui, 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 oui. L'occasion de m'en excuser parce que j'ai cours cet après-midi dans une université qui est la mienne à Paris 13 qui est loin donc je peux pas, je peux pas rester plus longtemps. Je voulais simplement dire qu'avec trois collègues qui sont Aurélie Damam, Caroline Ibous et Patricia Paperman, on prépare un idée reçue sur le Caire. Alors, avec des entrées parfois qui sont aussi un peu rigolotes, quoi, comme le Caire, c'est pas en Égypte. Euh, mais bon euh, c'est pas que rigolo c'est aussi pour essayer euh, d'expliquer euh, finalement euh, pourquoi euh, euh, ce type de, de, de perspective s'est développé euh, à un moment donné euh, dans certains champs de la pensée académique euh, et puis euh, libre euh, bah, aux praticiens et aux praticiennes du soin, de l'assistance etc de voir s'ils peuvent en faire quelque chose effectivement euh, ou pas voilà, je, voulais, je, voulais, je voulais juste annoncer euh, ce travail euh, qui devrait euh, apparaître l'année prochaine et, 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 et qui, je pense, euh, bon, sait pas sur les, sur, sur les stéréotypes, etc., mais cette idée de idée reçue est quand même très, très stimulante. Voilà. Je vous, je vous, je vous remercie et, et, et je vous prie de m'excuser encore euh, de, de voir m'éclipser. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Hein.
3: Pour euh, votre présence. Peut-être
1: avant au moment où madame molinier donc euh, part alors monsieur martin euh, nous avons au centre de documentation qu'est ce que le care donc souci des autres sensibilité et responsabilité donc je pense que on va réussir à voilà et, et il paraît vraiment que même les étudiants qui généralement arrivent très curieux de cette question généralement ont toutes les réponses et puis, euh, voilà, juste le dernier ouvrage donc, de Pascal Moulinier le travail entre public, privé et intime, comparaison et enjeux internationaux du Caire, écrit en italique, et donc que Pascal Moulinier a coordonné avec Aurélie Damam et Elena Irata. Voilà, donc on a dit au revoir à Madame Moulinier, Est-ce qu'il y aurait éventuellement... D'autres questions, réactions dans la salle Nous sommes en attente de Madame Brigitte Bourguignon. Hein. Madame Denise Cacheux, hein. Alors, on va... une anecdote. Alors, on va vous donner un micro.
2: Merci, c'était juste une anecdote pour vous faire sourire quelques minutes. Je suis élue députée en juin 1981. On siège 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je rentre de séance de nuit à 3h30 du matin dans ma piole, où il y a un lit qui se déplie. On frappe à ma porte, il n'y a pas de portable à l'époque. Je crois que c'est un huissier qui vient me dire qu'il faut retourner en séance, Entrez. C'est un collègue de mon groupe parlementaire, que je connais à peine, qui rentre dans mon bureau en peignoir de bain en érection. Le mec s'est retrouvé à genoux sur ma moquette, il doit avoir encore les couilles toutes bleues. Mais du coup, je raconte mon histoire et je découvre que plein de petites assistantes parlementaires ne peuvent pas faire comme moi pour se défendre parce qu'elles perdraient leur boulot. Et c'est le service social de l'Assemblée auquel je les ai envoyés.
10: J'aimerais... Est-ce que c'est possible de répondre Est-ce que je pourrais répondre
6: Je voudrais
4: réagir, je peux Où est-ce qu'il y a Dans quel sens Je ne sais pas où je dois aller. Je trouve cette, idée, cette histoire très intéressante. Et Vous voyez, c'était il y a quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, on sait que les assistantes parlementaires se sont regroupées pour dénoncer ce qu'elles vivent. On a eu l'affaire Beaupin, on a eu l'affaire DSK... Et on voit bien qu'aujourd'hui, à l'époque, on disait ah là là, c'est pas vrai. On voit bien qu'aujourd'hui, la parole est mieux entendue. Et donc c'est juste pour dire que on a quelques progrès euh, entre 1980 ou 81, voilà, et 2018. Donc ça nous donne de l'espoir. Et j'avais envie de vous donner une citation de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir disait :« La fatalité ne triomphe que si l'on y croit. » Nous ne croyons pas à la fatalité des violences faites aux femmes, donc elles vont reculer. <rire> Merci.
3: Marianne, vous vouliez réagir juste à la question à,
10: Juste ouais. un mot. Je, je, Excusez-moi, monsieur, je ne sais, n'ai pas entendu votre nom. Jean-Michel Martin. À, à la critique sur l'utilisation d'un langage complètement ésotérique, ou le Caire. J'aimerais ai, quand même dire que autant je pense qu'en tant que chercheur, on doit entendre euh, le travailleur social, la travailleuse sociale et je vous assure que le langage est tout aussi euh, complexe et un petit peu euh, hors sol pour nous, et autant j'imagine que du côté du travail social, il faut peut-être faire un effort de compréhension des concepts qu'on utilise. Le concept de care, on s'est beaucoup posé la question il y a une quinzaine d'années, est-ce qu'il faut l'utiliser C'est un, un, un mot anglais, mais on avait le sentiment d'abord qu'il y avait une tradition de chercheurs, de philosophes, d'éthiciennes euh, féministes aux États-Unis qui, euh, qui avaient popularisé ce concept et en français, le prendre soin ne rendait pas compte de la complexité de la chose. Donc voilà, on a gardé ça et je peux vous dire qu'en tout cas, en Suisse, quand on a fait un bouquin et une recherche avec les travailleuses sociales, elles étaient avides de, de s'approprier un concept qui n'était plus le don, la générosité, la gentillesse, mais qui rendait plus hommage à, à, à la justice sociale qu'elles essayent de véhiculer. Donc je dis... Moi, je, je ne suis pas moqueuse à l'égard des, des concepts du travail social et j'attends qu'on fasse de même pour moi en tant que chercheur. Voilà.
3: Je n'étais pas très Marianne. content de ce que vous disiez. Marc.
11: Oui. Alors, évidemment, on entend toujours euh, la, la critique de l'accessibilité et euh, l'usage des concepts, etc. Et euh, il faut euh, toujours... Euh, euh, faire en sorte qu'on euh, sorte de notre tour d'ivoire, il n'y a pas pire euh, euh, absence du chercheur de, dans la société, pour envoyer à, à ce que je disais en tant que présence à, à la société du chercheur, c'est-à-dire cette citoyenneté académique, que de, euh, bah, de faire fi de cette critique de l'accessibilité, etc. Euh, donc, euh, évidemment cependant, euh, je, je ne ferai que répéter ce qu'a ce qu dit Marianne sur, euh, pour autant, les concepts ça existe, ça sert à penser et euh, en l'occurrence, qu'ils soient euh, anglais, euh, latin, etc ça sert à penser et, et euh, de façon euh, euh, partageable hein. euh, et pour répondre à l'autre aspect de la question euh, je pense que quand les, les recherches sur le genre, elles ont montré que un autre aspect, c'est que ce n'est pas, pas justement essentialisé d'une femme, d'un homme, et donc on ne va pas aller observer ce que fait une femme, ce que fait une homme. un homme. C'est la manière dont des situations, chaque situation, a dans la manière euh, d'anticiper, la manière d'être patient, ou la manière d'aller vite, de, euh, de s'énerver parce que ça ne va pas assez vite, parce que ce n'est pas assez efficace. Hein Vous voyez bien, dans cette petite description, combien cette situation, elle, est, elle nous permet de décrire du genre en action. Hein Et c'est peut-être à ce niveau-là, plutôt que de dire « il y a une femme, il y, y a un homme, il y a une femme, elle fait ci, il y a un homme, elle dit ça », mais vous allez me dire « ah ben oui, mais moi je connais un homme qui fait ça ». Eh bien non, justement, toute l'observation, elle nous permet de voir comment euh, euh, en, le genre, c'est justement cette façon d'être à l'autre, Hein, et, la, et évidemment il y a tout un travail de socialisation sexuée qui font que on, la socialisation des femmes est vers ce care vers cette attention à l'autre hein. mais c'est justement euh, dans les observations que l'on fait hein, c'est pas de regarder une femme, c'est pas de regarder un homme c'est regarder la façon d'être au regard de l'autre au rythme de l'autre ou au contraire d'être insupporté par la euh, la manière d'être inefficace parce que ça ne va pas assez vite, etc. pour ne prendre que cet exemple-là.
3: Merci Marc Bessin, merci Marianne Modac, merci Marion Doé, merci Ernest René, merci Aminata Palud, euh, merci à toutes et à tous pour votre attention. Pour euh, conclure Clore cette euh, matinée, euh, Marion on va nous présenter un certain nombre d'ouvrages qui.. Alors, euh... Je n'en aurai que deux, puisque j'ai déjà présenté ceux de Pascal
1: Molinier. Mais voilà donc, reconnaître le Caire, donc, qui est un ouvrage qui a été donc, euh, dirigé par Marianne Baudac et Jean-Michel Bonvin, avec comme sous-titre Un enjeu pour les pratiques professionnelles, donc dans tous les bons centres de documentation ou bibliothèque et puis euh, l'ouvrage donc de Madame Ernestine Ronet qui est tout récent en fait hein, qui est sorti très très récemment hein, qui s'appelle Violence conjugale le droit d'être protégé que vous avez co-dirigé hein, avec Édouard Durand mais qui compte de nombreuses contributions de travailleurs sociaux de praticiens euh, et qui vient de sortir donc aux éditions Duno. pour tous ces ouvrages euh, vous retrouverez à l'accueil donc euh, dans le couloir. Un petit bond de commande qui vous permettra donc de retrouver les références de ces ouvrages et de les commander pas chez Amazon, mais chez Paris Librairie. Merci à vous.